0: Ich finde, es ist so schön, wenn man es dann auf dem Tisch hat und man aus der Distanz draufblicken kann. Es gibt so einen anderen Blick, als wenn es irgendwo am Flipchart hängt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute hier bei uns auf Besuch Sonja Schneiderbauer. Sonja, willkommen zu unserem Gespräch.
0: Vielen Dank. Hallo Ivo.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns hier mit auf Sendung bist. Von deinem Hintergrund, du bist ja Geschäftsführerin, du hast eine eigene Trainingsfirma mit dem Namen Schneiderbauer GmbH. Du bist aber auch erfahrene langjährige Dozentin in der Erwachsenenbildung. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, genau. Ich bin unterwegs als Dozentin in den SWEP-Ausbildungen, die es in der Schweiz gibt für aus angehende Kursleitende und auch auf der Stufe Fachausweis. Selber unterrichte ich sehr gerne Visualisierungsworkshops und biete diese auch an in einem Online-Setting oder vor Ort. Und was mir ganz viel Freude bereitet, ist, wenn ich den angehenden Kursleitenden in einem Coaching in einem Gespräch mich mit Ihnen austauschen kann über mögliche Methoden, ähm, Umsetzungsmöglichkeiten, wie Sie Ihre Fachinhalte attraktiv verpacken können.
1: Sonja, hier nimmt mich Wunder. Es soll ja scheinbar da draußen Menschen geben, die sagen: Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht skizzieren. Triffst du das in deinem Berufsfeld auch an Erwachsenenbildner, Trainer Ausbildende, die sagen, ist ja gut, aber ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht skizzieren? Wie siehst du das?
0: Ja, ich erlebe das ganz oft, dass es tief im Inneren abgespeichert ist und wenn wir dann Schritt für Schritt, äh, Strich für Strich visualisieren, kommt jedes Mal, und das ist wirklich praktisch die Geling-Garantie, ein wunderbares Resultat heraus und es bricht dann den Gedanken, ich kann nicht zeichnen, weil es ist nicht zeichnen, wie man es gelernt hat in der Schule, sondern visualisieren, ganz einfach lesbare Bildsprache verwenden.
1: Hier nimmt mich Wunder, ist dein Ansatz, dein Verständnis von Erwachsenenbildung auch so? Ein Verständnis, dass du sagst, es geht im Prinzip darum, die Menschen zu ermutigen. Es geht darum, sie ausprobieren zu lassen. Es geht darum, sie Erfahrungen sammeln zu lassen, damit sie später an diesen Erfahrungen erkennen können. Schritt für Schritt machen sie Fortschritte und am Schluss sogar können sie Zeichnungen, Visualisierungen machen, die sie selber und ihr Publikum überzeugen.
0: Ja, ich äh, versuche immer wieder in meinen Seminaren, in den Kurstagen oder in den Workshops, die Inhalte auf eine andere Art zu erleben und zu erproben. Und es beginnt schon mit der Vorarbeit, dass ich, wenn ich zu einem Workshop einlade, dass ich die Teilnehmenden abhole mit einer Einladung. Gerne am liebsten schriftlich, dass sie wieder etwas Neues in der Hand halten, nicht ein E-Mail, sondern ein, eine Karte, ein Brief und gerade gleich einen Zugang zum Padlet. Oftmals versuche ich auch, die Wörter experimentieren zu verwenden, nicht wir machen eine Übung oder wir machen eine Arbeit, das ist so, so anstrengend und ein Experiment kann gut kommen oder es kann auch nicht so gut kommen, aber wir sind jetzt mal eine Erfahrung reicher und das will ich darin ähm, er, erarbeiten, dass sie sich mutig zeigen, dass sie mutig werden, auszuprobieren.
1: Das gefällt mir sehr gut und wir haben uns ja auch im Rahmen von diesem neuen Fachbuch, das Mini-Handbuch Didaktische Reduktion, das ich im Februar beim BELZ-Verlag publiziert habe, kennengelernt. Und ich habe dich damals kontaktiert, Sonja, und habe gesagt, du bist im Prinzip Leserin Nummer eins, weil als das Buch damals eingetroffen ist in der Schweiz, das erste Buch, das ich als Autor selber verschickt habe, ist zu dir gegangen. Was ist deine Erfahrung mit diesem Buch? Was ist deine Erfahrung mit dem Thema didaktische Reduktion? Ist das hilfreich für dich in der Erwachsenenbildung? Kannst du etwas daraus anwenden?
0: Ja, nachdem ich äh, einige Abende gelesen habe, wenig geschlafen habe in dieser Zeit, weil ich wirklich ähm, gepackt war vom Buch mit den vielen Informationen mit den Beispielen und vor allem den kritischen Reflexionsfragen, die haben mich natürlich dann aktiviert, meine Planungen anfalls umzuschreiben. Und was ich wirklich so oft einsetze im, im Kursalltag, ist meine Bildungsbox. Ich habe eine, eine Box mit Materialien, so ganz verschiedene Figuren und ähm, sogar Schlümpfe und äh, Poker Poker, wie sagt man da, Steine? Ich glaube,
1: Pokémon, oder? Ist das das? Ja, oder Pokersteine? Ich glaube, Poker. du meinst Pokersteine.
0: Genau. genau. Oder Pokémon-Karten. Einfach alles, was die Kreativität inspiriert und fördert. Und dann gebe ich gerne mal den Auftrag, irgendein Fachmodell oder so etwas Kompliziertes, Komplexes bildlich abzubilden. Und da hat es also schon öfters gegeben, dass die halbe Kursgruppe oder die Klasse am Boden sitzt und mit dieser Box die passenden Figuren sucht und abbildet und am Schluss haben wir so die Adlerperspektive und können auf die Abbildung schauen und aus der Distanz das Komplexe beobachten, reflektieren, besprechen und das ist sehr, sehr eindrücklich.
1: Ja, das glaube ich, das ist ein sehr interessanter, attraktiver, auch haptischer Zugang, dass die Menschen nicht nur immer mit den Augen in den Trainings, in der Weiterbildung sitzen, sondern wieder mehr die Hände einsetzen können und eben die eigene Perspektive praktisch modellieren, darstellen und damit auch bearbeitbar oder besprechbar machen. Wer ist für dich so eine ideale Zielgruppe für dein Visualisierungscoaching, für deine Trainings, wo Menschen befähigt werden, sich an das Thema Visualisierung zeichnen, heranzuwagen?
0: Das sind alle, die gerne als Kursleitende unterwegs sind und Menschen Wissen weitergeben möchten, mit Menschen an Wissen arbeiten wollen, aber auch Coaches, die Gespräche abbilden wollen oder abbilden können, damit die Gespräche nicht nur gehört werden, sondern damit ein Prozess auf dem Bild entsteht, welches dann auch länger im Hirn abgespeichert wird und vielleicht auch andere Wege aufzeigt, als wenn man es einfach bespricht. Also alle, die mit, aus meiner Sicht mit Menschen arbeiten, es können auch Führungskräfte sein, die Seminarschlachten mit PowerPoint-Folien eigentlich gesehen haben.
1: Vielen Dank. Mich interessiert hier noch deine Meinung zu einer Erfahrung, die ich früh in meiner Zeit als Erwachsenenbilder und Trainer hatte. Ich habe irgendwann angefangen, statt bei Einzelgesprächen, bei Coachinggesprächen auf A4 Papier ein B12, das heißt ein Flipchart Papier, zu verwenden. Und dort habe ich das Flipchart Papier quergelegt und unten so eine Zeitlinie gezeichnet. Das gab dann eine sehr große, sehr breite Zeitlinie. Und auf dieser Zeitlinie habe ich einzelne Zeitpunkte notiert im Gespräch, im Dialog und dann aber immer wieder zusätzliche Stifte bereitgelegt und zusätzliche Stifte meinem Gesprächspartner praktisch in die Hand gegeben und ihn aufgefordert, an dieser übergroßen B12, quasi Weltformat, Zeichnungskizze weiterzuarbeiten. Und ich habe so gemerkt, wenn das Papier größer ist, wenn das Papier großzügiger ist, dass manchmal auch das Denken eine Spur freier und flexibler wird. Und in schwierigen Coaching-Gesprächen habe ich erlebt, wenn wir von A4 auf B12 gewechselt haben, dass das eine ganz andere Energie und Dynamik ins Gespräch brachte. Hast du so eine Beobachtung, Erfahrung, dass mit diesen Zeichnen auch etwas gelöst werden kann, dass mit diesem Skizzieren vielleicht auch einen anderen Aspekt stärker ins, ins Feld drücken kann. Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich ebenso wie du, genau. Ich finde, es ist so schön, wenn man es dann auf dem Tisch hat und man aus der Distanz draufblicken kann. Es gibt so einen anderen Blick, als wenn es irgendwo am Flipchart hängt. Das finde ich ganz toll. Das habe ich oft gemacht mit Jugendlichen im, im Lerncoaching. Und wenn es da... Dort immer noch zu klein war, hatte ich also auch schon die Straßenkreiden eingepackt und wir zügelten auf den Parkplatz nach draußen und machten dann eine übergroße Visualisierung. Und das war so das Eindrückliche, das war das, was geblieben ist. So vom, vom Standardisierten wegzugehen und neues auszuprobieren und äh, Experimente zu wagen.
1: Diese Idee nehme ich gerne auf. Mir gefällt dieser Ansatz, so diesen klassischen Raum verlassen, die Umgebung mit Einbeziehen. Du hast gesagt, bei dir ist ein Parkplatz. Könntest du dir auch vorstellen, so etwas zum Beispiel irgendwo in einem Park zu machen oder in einem Wald zu machen, wo dann die Objekte nicht mehr Kreide sind, sondern vielleicht Holz oder Blätter oder irgendwelches Material, das vor Ort halt vorhanden ist, um wiederum so eine Auslegeordnung zu gestalten? Hast du Erfahrung damit? Kannst du dir so etwas vorstellen?
0: Vorstellen kann ich mir das sehr gut, habe ich es selber so noch nie ausprobiert. Aber ich stelle mir vor, gerade noch die Umgebung, das Grün, das jetzt so schön ist im Wald, das unterstützt auf jeden Fall der Sauerstoff, der da etwas reichhaltiger ist als auf einem Parkplatz. Das würde doch super passen.
1: Gut, vielen Dank. Sonja, ich habe für den Abschluss für unser heutiges Gespräch noch die Frage an dich was gibst du den Zuhörern und Zuhörern in unserem Podcast? Das sind ja viele Trainer, Ausbildende, Kursleiter, Lehrpersonen, Schulleitende, Leute, die im Bereich Facilitation oder Moderation arbeiten. Welche Ermutigung gibst du ihnen mit auf den Weg in diesem Gespräch heute?
0: Ich möchte alle Zuhörenden ermutigen, auszuprobieren, auszubrechen, sei das ebenso mit Visualisierungen, mit äh, draußen arbeiten oder auch den Teilnehmenden die Zeit geben, sich das Gehörte verarbeiten lassen zu können, dass sie einfach mal kurz ähm, eine zwei Minuten während der Schulung innehalten können. Das kann mit Musik sein dazu, aber einfach dass sie die Möglichkeit haben, wenn viel gearbeitet und gelernt wird, dass sie immer wieder innehalten können und so auch die Möglichkeit, während dem Kurs zu reflektieren. Und dies ausprobieren, ähm, anwenden, schauen, wie das tut. Und ich bin überzeugt, wenn man selber davon überzeugt ist und Freude daran hat, dann äh, wirkt das auch auf die Teilnehmenden.
1: Sonja, vielen Dank für einen Einblick in dein kreatives, experimentelles, aber auch sehr professionelles Arbeiten. Wie können Menschen mit dir in Kontakt Treten. Gibt es eine Webseite, wo man dich findet? Bist du in sozialen Netzwerken unterwegs?
0: Auf LinkedIn poste ich immer wieder Ideen, die mir begegnen, die ich ausprobiere und versuche und die teile ich sehr gerne dort. Also da kann man sich sehr gerne mit mir vernetzen und weitere Ideen zusammentragen. Da freue ich mich auf den Austausch, selbstverständlich kann man mich auch über die Homepage erreichen, dort sind auch die Workshops ausgeschrieben, die ich anbiete oder wenn irgendwelche Fragen sind zu Ideen, was man umsetzen kann, freue ich mich auf die Kontaktaufnahme über die schneiderbauer.ch Seite.
1: Wunderbar, vielen Dank, Sonja. Wir werden unten in den Show Notes deine Webseite und auch deine LinkedIn-Adresse noch aufführen. Ich freue mich, wenn viele Leute, die heute hier zuhören, mit dir in Kontakt treten und ihr einen tollen, begeisternden, inspirierenden Austausch miteinander hat. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und vielleicht magst du einer Person, die dir nahe steht, erzählen von unserem Podcast. Ich bedanke mich für dein Zuhören und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,